0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Quatro na Misa. Este quem vos fala é o Buda. Hoje iremos falar sobre um filme que fez parte da infância de muitas pessoas, dos jovens adultos principalmente. Hoje iremos falar do filme AI, Inteligência Artificial, filme de 2001, dirigido por Steven Spielberg. Para comentar sobre este filme, temos nossos ilustres convidados, Primeiramente, irei apresentar o copiloto da Millennium Falcon, Chewie
1: Não sabia que meu ranking foi baixado para convidado. Muito obrigado. Caralho! Eu, Caramba. Caramba.
0: Cara, eu já sou, cara sou o dono, eu sou o dono. Calma. Fui
2: promovido foi... a cliente, que porra é essa? Pô, agora eu tenho que pagar para participar? Qual é a ideia? <risos> tá saindo Eu não tenho recebido convites. A cartinha, a, cartinha, a cartinha pra participar do podcast chega por, por, por pombo? Porque no Brasil não tem, não tem, não tem coruja, né? Tem que chegar por pombo aqui.
1: Fala aí, rapaziada, beleza? O
2: cara é muito sucinto. Esse tem um cara que é sucinto <risos> na vida, é esse
0: cara. <risos> que faria, meu amor. Ai, vamos lá, vamos lá. Apresento também ele, nosso queridíssimo irmão da Patrulha da Noite, John. <risos> Jones Fala aí galera opa.
3: Espero que vocês gostem <risos> desse episódio Eu não sei o que está acontecendo Com o humor do pessoal Mas
0: bora ver o episódio <risos> aí. Por último, mas não menos importante Um soldado que participou do filme, o soldado do resgate, Ryan Nixon soldado do de... resgate <risos> o insoldado,
2: eu entendi o insoldado, deixei de ser soldado o soldado o do resgate <risos> o, <insoldado. já> <risos> o soldado do resgate eu sou o Winsoldado invernal, eu sou um soldado <risos> <calor>. <risos> o soldado calor Rio de Janeiro é quente pra caralho o soldado o do resgate, <risos> Ryan um soldado Brian Não, ele é, ele é um soldado, um soldado
0: é do soldado um... do Resgate Ryan.
2: Ah, cara, pra um mim é um soldado porra,
0: eu não... indefinido. Indefinido. <risos> né? eu não, eu não... Caralho! Ai, cara É isso, Ai, gente. Bom. Hoje a
2: gente vai falar depois dessa apresentação bizarra. Pra hoje. <risos> Fiquei até feliz, brother. Esqueci os problemas. A parcela do apartamento ali, não me preocupo. Foda-se, eu não consigo pagar. Insoldado. Tô me ah,
0: olhando aqui, maluco. É o quê? Seu inormal. Mano, eu tô Cara, parecendo o um que mano. <risos> Ai, nunca vou esquecer que eu já ouvi inormal. Agora vocês me lembraram disso Eu vi inalfabeto cara. também, crime, crime. Inalfa... <risos> <risos> Inalfabeto é foda. inormal.
2: Hoje a gente vai falar sobre o Gigolo, a história do Gigolô e seu filho habitivo. <risos> E golou o... por acidente É, e se, se questionar o que se passou na cabeça do Spielberg Pra fazer um filme com isso, mas tudo bem Eu acho que é isso, né? Você apresenta <risos> aí, pode...
1: <risos>
0: <risos> Bem, infelizmente, nesse episódio Eu não vou trazer as perguntinhas que eu sempre faço Aos participantes Hoje o tema vai ser livre porque eu quero. Traço. Não. Porque não deu tempo mesmo, foi improviso. Fez o um traço lá. Pronto. É, vocês querem começar? Querem falar alguma coisa agora? De início. Eu já puxaria
3: logo que o Nixon usando na apresentação dele, de ser um gigolô e uma criança. O que que tem? Ah, tá assim, a parte da criança. Calma, pô. Meu calma, ó. calma. O bagulho, é bagulho é sério, o bagulho é sério. O cara
2: me apresenta, brother, porra. <risos>
3: Não, é que a parte da criança a gente pode ver pela direção do Spielberg e a parte do Gigolo e todo esse lance futurista, a gente pode colocar na conta aí do... <risos> Meu Deus, qual é o nome do outro diretor que agora esqueci que fez
2: até ah, 2001? O passou, possivelmente. <risos> o o
1: Não, Kubrick, cara. Stênio
3: Kubrick. É, o Stanley Kubrick, pô, que também teve uma participação aí nesse projeto, aí ficou uma coisa realmente, assim, esquisita esse filme, fica... Sei lá a gente consegue ver a presença dos dois, mas ficou uma mistura meio extravagante.
0: Mano, imagina só se esse caso aparecesse no Polícia 24 Horas. Aí o cara ah. vai lá, se apresenta. O que, que você faz? Ah, eu sou gigolô. Por que você tá levando uma criança?
2: Eu vou, <risos> vou <até risos> levar ela pro caminho, porra. Dúvidas? Não, é aquele... Cara, mano, é, é, assustador, é assustador quando ele vira pra, pro, pro criancinha. Você tem que ficar comigo? Eu falei, meu Deus, não, cara. <risos> ele não foi criado pra isso. <risos>
0: Eu acho que o mais interessante, mais intrigante mesmo é quando o, o garoto fala, o David fala é que a fada azul, né, é uma mulher. Ele, eu entendo de mulheres. Cara!
2: <risos> e a azul é cor triste. Eu vou, eu, vou, eu vou cuidar dela pra você, eu vou tirar a tristeza dela, vai ser toda sua. Caralho, que porra é essa? Calma. Ai é meu universe. Deus. O que você tá usando? <risos> Caralho! É isso que acontece quando o Kubrick
3: e o... Ai, agora eu esqueci o um nome do outro, porra O Steven,
0: Steven Spielberg
3: É isso que acontece quando o Kubrick e o Spielberg têm um filho
0: Sai esse filme aí bizarro <risos> Uma criança encontra-se com o Gigolo, entenda É... Veja mais daí. Como é que teria uma abertura nível... nessa é, sessão é corte, da tarde? Cidade de Alerta. Cidade de tarde. Tô... E aparecendo da pena.
1: <risos> Cara, a gente vai começar a <risos> falar do filme <risos> sério <risos> alguma hora?
0: Não, não tem <risos> como. O Bach falando absurdo, absurdo. Meu irmão, o nome desse podcast é de quatro na mesa, porque
3: é o quê? <risos> 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 meu
0: Deus. Tá, mas tá, levando para um tom mais sério. Uh, Tem como? Vamos lá. <risos> Tem. Calma lá, vamos chegar lá. <risos> Bem, eu acho que esse filme, ele suscita <risos> questionamentos relacionados é, à ética mesmo do que é o ser humano, né? O ser humano, que é um ser senciente, um ser que ama e um ser mecânico. que nesse filme ele reproduz comportamentos humanos e sentimentos humanos, tais como o amor. E esse filme levanta esse debate seríssimo. Só porque o menino é um ser mecânico, ele não merece ser amado, ser tratado como humano, esse filme ele levanta essas pautas de que, apesar do... do doente, ser robô, ele não tem sentimentos. Então, eu acho que esse filme, ele faz esses questionamentos, ele cria mesmo esse enredo para suscitar esses questionamentos que são importantes, uhum. acho que até dentro da nossa sociedade, que a nossa sociedade mexe muito com essa questão de, de sensiência, né? de sensibilidade, de sentido. As pessoas sentem, os animais sentem, as plantas sentem. Então, quais são os limites que devemos é, ter para, para que a gente possa respeitar é, os sentimentos alheios, né? Então, o que, é que vocês acham disso? Como vocês veem essa abordagem dentro Cara, do
2: filme? A minha questão com a abordagem desse filme é que ela só dura até os 40 minutos do filme, porque o resto, é, depois que ele é abandonado pela mãe, acaba esse questionamento para mim. Não sei vocês, mas para mim ele Eu acaba. Eu acho que não.
1: Eu acho, Eu acho que, que não. ele se expande exato é, Eu acho que ele, ele... É porque no início ele
2: está ele limitado a um... familiar familiar Só, só desculpe ter termo, mas só no início eu entendi que ele fica uma questão mais filosófica e depois ele tenta partir uma parte mais prática. Então, é isso. Eu,
1: eu acho que assim, tem três momentos. Acho que uma, a parte mais filosófica é o terceiro ato. O que seria o terceiro ato. O, terceiro, o, terceiro ato. o, o segundo ato ele é uma parte meio... Aventuresca. Assim, é. O primeiro é mais a questão mais emocional, mesmo focado é mais na questão emocional, porque ele vai ampliando né, o espectro. O emocional é ali, é limitado à família. O aventuresco é aquela coisa mais. a gente tá saindo daqui, a gente vai explorar outras cidades, outros lugares e coisa e tal. E no terceiro ato, ele já vai para um lado mais filosófico, até meio metafísico, se você estender o assunto. E eu acho que ele discute isso que o Yuri falou em, nesses, três, nesses três atos, só que de forma diferente. Ele vai ampliando a cada, a cada ato até chegar no terceiro, que a questão não é, não é nem essa do. Aí eu vou até resgatar o vídeo que eu vi do Entre Planos, que a questão não vai ser mais nem essa do. Será que o, os seres mecânicos vão adicionar alguma coisa? Não, a questão é: os seres orgânicos adicionaram alguma coisa? Eu acho que isso que ele questiona lá no final do filme. Então, ele iniciou isso. Ele era um filme do Kubrick, desde os anos 70, que esse filme estava sendo escrito. Tá? Ou seja, naquela época que o Kubrick estava lançando Laranja Mecânica, Berolina, não tinha nem o iluminado. O agora. Caraca! O Aí já tava sendo idealizado pelo Kubrick e baseado é, baseado num conto do Brian Aldous, que eu não li, eu não conhecia. E eu acho que lá pros anos 80, ou início dos anos 90, o Kubrick. convidou o Kubrick para dirigir, que achava que, que ele tava meio atolado por algumas coisas, né? No final do, da carreira o Kubrick ficou demorava muito para fazer filme, né, porque ele era extremamente perfeccionista e aí ele chamou os Spielberg, só que o Spielberg é o contrário, o Spielberg vai lançando um filme para trás do outro, né e aí o Spielberg tava, ih cara também tô meio atarefado aqui e tal e aí o, o Spielberg Sem só tempo, pegou irmão. É, o Spielberg só pegou o roteiro que o... o eu esqueci o nome do cara que tava idealizando o roteiro, mas enfim e que ia ser dirigido pelo Kubrick, ele pegou depois da morte do Kubrick. Eu acho que a esposa do Kubrick e esse próprio roteirista aí e foram voltar para Spielberg e falaram: Ah, Spielberg, então Kubrick morreu e tal, e a gente precisa de um diretor para terminar a obra dele. E aí o Spielberg aceitou, porque os dois eram amigos, por incrível que pareça. Que o Kubrick é pessimista ao extremo, o Spielberg é otimista e inveterado, juntaram meio que a ideia dos dois. É, e tem muito, muito debate né, do, que, do que no filme é do Kubrick, do que, que é do Spielberg, e por isso que muita gente acaba não gostando desse filme, porque ele acaba sendo meio esquizofrênico, é o que chamam de filme Frankenstein, né, que é a junção de duas ideias meio diferentes, é o, que, é o que foi o Liga da Justiça de 2017, né duas ideias diferentes se chocam, acabam meio que... É, não, não, não ligando muito bem. Mas, sinceramente, eu só vi esse filme agora. Eu nunca tinha visto aí. E eu, pelo que o pessoal comentava, eu esperava que fosse uma coisa muito pior, muito mais visível. O que eu achei, no geral, foi que ele tem momentos ali, que a gente até vai falar aqui, que parece que ele se distancia um pouco ali da proposta, ele se alonga é demais em alguns momentos. Mas no geral Olhando para o quadro geral Eu acho que é um filme que não foi tão afetado Por isso não Entendeu? É um filme que eu acho legal Eu, eu gosto assim não, não é um dos melhores dos Spielberg é, Ele com certeza Não seria um dos melhores do Kubrick. Talvez seria até o pior Mas é, Então acho, acho que não é tão, tão desastroso Quanto muita gente me fez acreditar Antes de ver o filme é, eu vejo mais como um fato
3: também, uma coisa que acabou acontecendo com o filme, mas eu também não, não me afetei muito com isso, não. Foi até, assim, uma experiência diferente, digamos.
2: É. Cara, eu esperava um filme mais filosófico, mais, tipo, bem mais... A pegada que ele tem pra mim é até os 40 minutos, mais ou menos, até a, a guria, não sei, porque não entendi muito bem os motivos dela de querer abandonar ele, Pra... Eu achei que ia ser, mu... tipo, um filme inteiro só daquilo. Pra mim era um filme inteiro só daquilo. Não, sem alienígena, sem... É maneira a abertura de... Uni... Ah, não tem alienígena no filme? No final... Tem sim, no final. Não tem, É um ser não humano, tem. humano do futuro. É ser humano do futuro? É não, não. não, aquilo ali é
1: máquina. Aquilo ali é, é mecânico do futuro, cara.
0: Eu jurei Eles ah, falam isso no nossa. filme. Nossa. Ah, não prestei atenção. Caraca. Pra mim era ali Também não. Não, não é a única coisa que alienígena. eu prestei atenção oh, nessa gente, questão que desses
2: seres... Foi, caraca, que Cid já é ruim da porra,
0: mano. Horrível.
2: Não, pra mim, ah, é eram tipo o antecessor... Ah, já o antecessor do Caveira de Cristal. Pra mim era isso, já. Eu já tava uhum. meio... Foi. Parece, Esse né? tava...
1: Ah, Pode até ter sido, né?
2: Eu achei que ia ser tipo uma hora e meia, duas horas de um filme só, aquilo tá ligado? No, debatendo ideia do... Eu só fiquei muito um pouco bolado, porque quando tava começando a ficar legal a relação dele com a, com a mãe... O filho dela volta. Se tivesse estendido um pouco mais, ficaria, eu acho que era legal. Mas eu acho que. Não, olha só. Eu tô pensando num filme totalmente filosófico, só naquela, na questão de pensamento, não na questão prática, como eu acho que se torna a parte que ele mas é, é mandado ele embora. Eu, eu e, eu e, não mas acho eu acho início... só pra terminar rapidinho. Mas é. eu acho legal, bem interessante, como ele aborda o mundo, tá ligado? Porque, pô, quando eu tava eu, vendo esse filme, eu não esperava... Eu não lembro se eu vi na infância, gente. Eu não esperava, tipo, ter uma abertura de mundo tão grande quanto ele apresenta, tá ligado? O cara, porra... É um, praticamente um Blade Runner. O cara foi repensar um monte de coisa da humanidade, tá ligado? no futuro bem maneiro isso. Pra te
3: falar a verdade, eu confundi esse filme. Eu achei que ia ser... Aquele, o Homem Bicentenário, que eu até procurei aqui agora, porque tem o Robin Williams, né, os dois. Ah, sim, sim. Eu achei, ué, cadê aquele robô? Aquele robô não apareceu até agora. É. E esse sim o eu homem... já vi um trecho, mas o Inteligência Artificial eu nunca tinha visto nada não.
1: É, o Homem Bicentenário, ele é aquela coisa... Eu até fico surpreso dele não ser do Spielberg, porque ele é aquela coisa muito novelão, sabe? É muito... parece novela do Manuel Carlos...
2: Não, final, não tem sempre alguém com uma doença não, vamos falar mal
1: de homem de cenário <risos> é, é mal, mas ele é um filme ele é um filme muito para sessão da tarde mesmo ele tipo, para emocionar e tal mas assim, ele não é um filme de grande profundidade esse filme, o Aí né, eu não acho que a primeira parte dele é filosófica, eu acho que ela foca mais no lado ali de ele apresentar um questão é, ele, ele foca mais no lado de apresentar ali os conceitos que vão ser trabalhados durante o filme e na relação emocional ali que é desenvolvida entre ele e a mãe. Que sinceramente, eu não acho que o Spielberg consegue construir tão organicamente. Eu acho que não é tão natural não. Sabe? Porque... É, dessa primeira parte
3: tem uma parte que é cópia, o V total com aquele episódio lá de Black Mirror. Que eu acho caso, que, sei lá, Black parece
1: é Ctrl V. melhor...
3: Né? É, sim, sim, então. Aí eu acho que esse episódio de Black Mirror, eles conseguiram desenvolver melhor essa parte que foi descrita ali no primeiro ato.
1: Ah, aquele do marido da... É esse mesmo. Ah, tá. É, Filha é... da puta. É...
0: E, cara, assim... Com todo respeito ao ator, né, mas... Revoltante. Que ator? Do Harry, o nome do Harry Winston, vocês estavam falando aí... Não, ele é o... Hum? Uh, tem o David, tem a, a Mônica, né? Se eu não me engano E a tem o... o marido Ah, tá,
2: tá, 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 tá. Ah, ninguém tá, liga tá. pro pai, cara Ele é filho da puta, ele só não, olha pro filho só, dele só, mesmo Vamos lá, o... vamos lá Uma coisa que não faz sentido A empresa vai lá, seleciona o cara Você vai ser o cara que vai testar Nossa, porra, futura... Aí o cara vai e a esposa dele Joga a porra da máquina no lixo A empresa não demite o cara, <risos> Caralho! É
0: porque a gente não tem noção do que aconteceu depois, né? É. Com a família, Winston. E a gente não, também sabe, não tem muita mas...
1: ideia do que aconteceu com a própria é, é Cybertronics, que eles
2: falam, que é a empresa. Ah, isso aí. Sim. Ah, vocês querem, falar, vocês querem uhum. falar disso aí depois? Calma, eu eu tenho um monte de coisa pra falar sobre isso aqui, cara. Que eu não eu também. Eu é, é, então... É... É. Só rapidinho. É Sim. tipo. Pode falar. É.
1: Vamos começar o cinema cinza
2: aí. É, uma coisa que eu fiquei, tipo, foi ele, foi o cara que teve a ideia pra levar o para pra, pra, pra esposa. O cara que, pô, botou Sim. super pilha nela pra, pra eles terem. Aí, quando o, o, o guri tá começando a acostumar, o cara caga pro, pro robô. Eu fiquei, caralho, foi tu que, pô, fez pressão porque queria ver tua mulher feliz porque perdeu o filho, o filho tá em coma,
1: papapá, pé, Sim, papá. mas na
0: prática é diferente, Sim. né, filho? Eu também notei que ele meio que tá a na fogueira para culpabilizar o próprio David como se ele tivesse essa intenção mesmo de causar mal. Ele pode ser um robô dotado de racionalidade, mas ele não tem o tato necessário para certas situações. Ele é só dotado de amor.
1: É, cara, assim. o único que eu vejo assim com que um personagem que promovia essa culpa do David era o próprio filho dela que ele ele fazia justamente por uma má intenção sabe por, movida por ciúmes alguma coisa assim e, e aí que tá uhum. ele tinha ciúmes do David mas os para mim eu não para mim os Spielberg nunca consegue ser tão natural para a gente pra convencer a gente de que o carinho da, da mãe pelo David é tão grande a ponto do outro se sentir enciumado, sabe? Tipo, pra mim
2: nunca fica tão forte a relação entre o David e a mãe. Nunca. A é, também nunca. Ela, eu acho que ela, ela fala, ela faz aquelas palavras, fala aquelas palavras muito rápido aí, dois, três dias ela já tá falando aquelas palavras e ela é, não a... Eu acho
0: ela... que ela. É porque eu acho que ela se sente confusa Pelo que eu entendi do filme Ela se sente confusa de dar amor a um objeto mecânico Sim Apesar desse objeto demonstrar afeto, carinho e admiração por ela Então ela tem um certo bloqueio em ter essa reciprocidade com o próprio David
1: Sim, cara, o que, eu, o que eu senti da relação dela com o David É que ela tratava o David como se fosse um cachorro Exato que, Tanto que na hora que ela vai, o filme tem até... O filme é basicamente uma estrutura bem que né? mas quando ela vai deixar ele na, na floresta, ela primeiro ia deixar ele na Cybertronics, né? só que ela, ele sabia, ela sabia que ele ia ser destruído, e ela deixa ele na floresta com o, o Ted lá, inclusive até hoje eu tô sem saber que todo urso tem que se chamar Ted, e deixar ele na floresta. É uma coisa que me lembrou muito com a raposa, né? quando rola treta lá e a velhinha vai deixar a raposa no meio da floresta. e primeira parte emocionante ali do filme da Disney e pra mim foi isso, porque ela tava até chorando ali na hora de deixar ele e tal mas não era uma mãe deixando um filho, sabe? Não era, era uma dona deixando era uma deixando dona um deixando um sua
0: cria, exato
1: então assim, só que lá na frente, lá no final e é esse o meu problema com o final do filme eu não tenho tanto problema com o final do filme só nesse aspecto quando ele vai lá tentar reviver esse um único dia com ela eu nunca, tem... nunca me passo a sensação de tipo, porra, realmente a relação deles era forte o suficiente é, pra... É, que ele chamou
2: conexão, Isso, uma ligação. entendeu?
1: Então, eu tenho, venho acreditar que a primeira parte do filme é a mais fraca, que não, é a mais Spielbergiana. É,
2: eu gosto da, da discussão que ela traz, mas ela não constrói a relação nem do David com a Mônica, nem com o David com o pai adotivo dele. Ela é tá eu acho... com o irmão dele, então acho bem fraca o desenvolvimento dessa, da família. E o, eu, acho, eu acho
1: que é perda de tempo, porque cara, ele não faz isso bem, assim, pelo menos pra mim. Ele não faz isso bem naturalmente, falando e eu já acho que é longo demais aquela coisa.
2: Tá. Ah, tá. Achei que você tá falando do filme. Não, a filme primeira parte, eu
1: acho, é acha, de, eu acho que é longo Eu acho aquele início longo demais. Porque você tem 850 tentativas do garoto falando pro David de fazer não sei o que. Falando um, não sei o que lá. A lepinófilo aqui que ele vai gostar. A corta cabelo dela lá. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, deixa eu testar seu, sua irritabilidade aqui com o bagulhinho de cortar bolo Cara, é tanto repetitivo isso. Tipo, cara, na primeira vez eu já entendi. Sabe, tipo, eu já entendi na primeira vez qual é a intenção desse moleque. Eu já entendi que ele quer foder o David, coisa e tal. Era só botar uma segunda vez isso acontecendo. Como foi aquela parte ali da piscina. O, o David quase matou o, o outro, é, segurando ele com medo. Então, assim, o, aquela parte podia ser... Tão mais enxugada, ou pelo menos mais desenvolvida na questão do relacionamento dele com a mãe. É, em porque
2: vez de, é tipo, a parte que eu menos gosto do filme. Em vez de você tipo, tentar fazer do filme que ele tá tentando matar o outro moleque, tá ligado? E, caralho, eu fico, sabe que é o que ficou bolado? Parece que ele é aquele cachorro que tem 16 anos e a família vai, tipo, empurrando ele. Ah, tem que manter isso aqui, né? Porra, esse caralho, não vai embora, não morre de graça. Aí, enfim, é, isso acontece quando... mais depois é, da do... chegada do, do moleque né? É, é, e você fala, caraca cara, você não quer o bicho, devolve pra empresa tá com pena de destruir mais os cara fica buscando uma desculpa pra matar o um bicho o um... guri, guri, pô devolve pra empresa e o manda desativar, caraca, pô exato, e isso daí me deixa confuso porque
0: o primeiro ato do filme ele me, me fez questionar a seguinte questão o que nos define como ser humano ódio é ódio. É os sentimentos, esses sentimentos latentes, esse sentimento de amor, de raiva, de ódio, a racionalidade. Inclui, o que nos é, é, define é, como ser humano? Porque assim, eu, racionalidade um robô também tem. Eu diria Ele que é um robô improviso. humano que tem racionalidade.
2: Eu diria é, que é É que Em improviso. questão de
0: amor. Ué, mas o, o David, o próprio David, também é dotado desse sentimento de afeto de amor, de medo também, como o Tilly falou que ele sente medo naquela situação lá com o irmão dele, então assim ah, o David ele é um ser mecânico e somos os seres orgânicos, tá, mas o que nos diferencia da girafa, da zebra na é própria questão da racionalidade então por que para ele vai ser diferente o David, então é um ser mecânico ser orgânico não significa que somos humanos temos características próprias que, que nos definem como seres humanos. Aí eu entrei numa questão totalmente filosófica. Aristóteles afirmava que os seres humanos <risos> são superiores porque são dotados de sentido e de racionalidade. Ou seja, eles sentem e, e eles sabem que sentem. Eles sentem amor e sabem que, é, o sentimento de amor. E nessa questão do primeiro filme, isso me deixa bastante incomodado que, para eles, essa questão é só entre orgânico, ser orgânico e ser mecânico, se você é mecânico você vai ser jogado ao ostracismo tanto por parte familiar, quanto por parte é, sentimental mesmo, questão é, de individualidade, de personalidade então para mim, esse primeiro ato me causou bastante incômodo porque, por causa disso mesmo e porque, o, como o Tio falou, ele é tratado como um
2: cachorro, uma espécie de cachorro
0: é o tio é falando que cachorro... você é tratado
2: como cachorro. A ironia da vida.
0: E é engraçado ah? porque cachorro tem sentimentos. Ah, tá. Nossa. Aí me levanta também uma questão na, da sociedade mesmo. Que a sociedade faz esse tipo de coisa com animais. Né? A gente foi com cachorro, abandono de cachorro, de gato. A gente vê isso com o tráfico de animais. Que coloca animais em situações extremamente estressantes. Como se animais não tivessem sentimentos. Então, assim... Levanta essa questão ética justamente porque o filme não consegue debater e limitar o que é que devemos fazer. É, se um animal é senciente, se um animal tem sentido. Ou se um ente tem sentido, que o David não é um animal, né? ele é um ser mecânico. Então esse filme ele não consegue limitar. É justamente ele traz à tona essa questão da sociedade de que só devemos respeitar seres humanos... Só devemos... Nem isso, né? De vez em quando. Mas... Não, mas... <risos> ah, eu já acho. Eu já acho Olha, que
2: talvez... Eu, a gente pode citar Dostoiévski aqui pra diferenciar o ser humano de o.
1: Dostoiévski, o que foi?
2: A gente pode... A gente pode, citar. A, gente pode citar a gente pode citar Dostoiévski aqui pra fazer a diferença do ser humano pros outros animais.
3: Então, eu... a gente pode viajar nesse primeiro ato aqui. Vou não, não
2: peraí, não, é rapidinho. É, eu, eu queria... que diz que o, o, a mentira é o único privilégio do homem perante os outros animais. Aqui a gente pode incluir o robô. E a questão é O David não mente É algo fato ah, Talvez a questão do ser, humano, do ser humano Realmente ser ser humano É porque o ser humano mente A não ser que tenham criado um robô que mente Aí é foda Aí acabou Não,
3: mano. cara Tem macaco que mente também É agiota Dá facada no outro Tem uns estudos que já Mataram que já demonstra...
2: o docesque, Já não posso mais citar dois Acabou <risos> não,
3: não, o que não, eu mas ia falar Tem outros animais que fazem isso Tem até golfinho mesmo Que fica dando bicada em em baiacu pra ficar doidão porque a toxina deixa eles doidão, entendeu? então eu acho que isso é fake acho news, hein? É, mas aí não é mentira. mentira.
0: Eu acho que isso é fake news do golfinho, mas eu não não, não me aprofundei muito, mas eu vi o um pessoal falando que não é isso mesmo não. Hein? Não, deixa eu, um sapadão, mas, o que eu assim, queria fazer. É, eu entendi não. o que o John falou porque os animais têm suas particularidades. Tanto não, eu até sentido, gostaria questão de, de, de levantar sentido, esse
1: ponto importante. também. Rapidinho, tô tentando falar é, Não, eu acho que essa uhum. foi a intenção do Spielberg. Essa, essa intenção de falar que o ser, o ser humano ele não consegue lidar com o diferente. Em nenhum aspecto. E você vê isso no, na, na parte do mercado de peles também, você vê isso. É, acho que na própria cidade lá, no, a, 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 o cara botando a culpa nele por um assassinato do, do o Joe lá que. Chama ele para outro hotel, ele matou a, a mulher lá, e aí só que como o robô vai estar tá lá e vamos começar com o robô. Então o filme inteiro, ele parece que ele quer desenvolver essa coisa de tipo, os humanos jamais vão aceitar os robôs. Jamais vão aceitar os mecânicos. E aí é isso que o, o Joe fala para ele, que por que você está se esforçando tanto para reencontrar essa gente, se eles te abandonaram? E no final, pode acontecer o que for, o que vai sobrar aqui vai ser a gente, não vão ser eles sabe porque é basicamente isso eu acho que o filme mais do que so, discutir sobre a natureza do que é ser humano ou a, a natureza natureza não a, a possibilidade será que o Mecha pode ser considerado um humano é mais no um, um sentido assim tipo será que o ser humano ele realmente é tão importante assim ele é tão relevante assim ele ele realmente é uma grande marca na existência do mundo ou ele é só uma vírgula mais uma fase ali que vai ser extinta rapidinho então ele me passou assim, uma uma visão de tipo ele tratar um pouco sobre a efemeridade de uma raça que se julga tão importante mais importante do que as outras sabe então e que a própria criação dessa raça não espécie ela pode meio que sobreviver a ela entendeu então, isso é, é, é a típica discussão lá de 2001, né? De Blade Runner também. E às vezes as máquinas podem sobressair os humanos. E os humanos ficam naquela prepotência de achar que eles são os donos de tudo e tal.
3: É, eu, eu botaria é em questão a, o lance da importância. Porque tanto esse lance assim da gente fazer as comparações entre o que a gente julga ser superior para a gente enquanto raça humana. Em relação aos outros animais, e pegando esse lance do, do orgânico contra o mecânico, a gente pode até fazer um paralelo com coisas que há 200 anos atrás eram consideradas assim, como não sendo ser humano, ou até voltando mesmo lá no, no lance do Aristóteles, que, que era considerado cidadão ali na época da, da sociedade
0: grega, né? Porque esse episódio escravos, juntos, mulheres né? e crianças não eram. Considerado. A gente está culto hoje nesse episódio, falando de Aristóteles, Dostoiévski.
3: Então, aí eu acho que assim, o ponto central disso tudo, pelo menos para mim, uma visão dessas, né? uma visão do, do que esse primeiro ato mostra, é que assim, não é nem tanto assim do consenso que a gente é capaz de chegar para definir o que é semelhante a nós mas, assim, um contexto mais social mesmo. Porque eu posso te considerar ser humano aqui, mas se você for para qualquer outro lugar do mundo, você não, pode, não não necessariamente vai ser considerado ser humano. É a importância e o jeito que os outros te enxergam dentro daquele, daquela, daquela situação, entendeu? Então, por exemplo, se esse robô chegar em algum ambiente mais... Não sei se diria a mente aberta, mas favorável a absorver aquilo dali como sendo ser humano, então ele vai ser entendido como ser humano, entendeu? Mas como está naquele contexto, daquela família que sabe já de antemão que aquilo dali é um robô, então eles vão considerar aquilo dali como um robô e não vai ver como ser humano e, e vai realmente tratar diferente, especialmente quando o que ele veio para substituir volta. E a gente pode até em um negócio de relacionamento aqui, viajar ainda mais porque você substitui uma ex que te arrasou com uma atual, mas você só sabe, só sabe falar da ex para aquela atual aí
1: quando a sua ex volta e tu vai chutar a tua uhum.
0: <risos> Exato. E...
1: afeto não, mas... mesmo. Então, eu falei sobre essa, esse primeiro ato talvez essa tenha sido a, a, a intenção do, do, do próprio filme de mostrar que ela realmente não tratava ele como um filho, mas sim como um animalzinho ali, um, talvez até um como eles falam, né? Um brinquedo inteligente é... Exato A questão é que E aí eu toco na tecla de novo Da preguiça do Spielberg Que ele às vezes não consegue medir Que é a trilha do John Williams se eu, se eu elogiei Ela pra caralho em Harry Potter Aqui eu vou ter que fazer o contrário Porque, cara, é uma trilha tão melosa Que parece que Ele tá vendendo ali um amor incondicional E caralho a quatro
2: que não rola, cara, que não existe.
1: Assim, e não existe. Então, se o filme se assumisse como. Não, ó, ela tá sendo fria com ele mesmo. Eu acho que seria o que o Kubrick faria. Ela tá sendo fria com ele mesmo. Ela realmente está tratando ele como um animal. Ela vai deixar ele ali em troca de algumas lágrimas. Mas é isso. Ela nem vai voltar para tentar buscar ele, sei lá. Entendeu? Eu quero o que uma mãe faria, talvez. e Então, assim. Mas ao invés disso o Spielberg senta o dedo naquela trilha sonora. E, tipo, não tem investimento ali, tá, sabe? Então, por isso que, pra mim, o filme melhora a partir dali. Melhora a partir deles na floresta. E quando o filme recorre à aventurona Spielbergiana pelo cenário futurista, que aí é o que o Spielberg sabe fazer, que parece que inclusive o AI me pareceu até um, um mini... Esse segundo ato de aí me pareceu um mini protótipo do jogador número um. Na forma como eles trabalham aquela cidade, a Rouge City, né? Que é cheia cheio de cor, cheia de coisa e tem um... Acho que parece que tem um bordel, alguma coisa assim, que a porta é justamente embaixo das pernas da, de uma mulher gigante, sabe? O prédio em si é uma mulher com as pernas abertas... E a porta é justamente ali na meiuca. Então, assim, que aquilo ali parece uma coisa que o Kubrick faria. E, e eu, eu lembrei logo também do Laranja Mecânica, que os caras pegam aquela escultura de pau gigante, tá ligado? E que essa, essa, essa iconografia meio erótica, meio sexual, assim, misturado com esse senso de aventura do Spielberg. Então, acho que faz muito sentido porque que ele mostra ali no meio, entendeu? Eu acho que um garotinho indo pra Rouge City, que é uma espécie de Las Vegas cyberpunk. Claro que vai ser uma coisa meio bizarra pra uma criança estar envolvida ali no meio, mas é aquele mundo, entendeu? Então eu achei isso interessante. E pra mim é muito mais interessante do que o primeiro ato que eu acho que de todos ali é o que mais se, se solta do filme, assim, depois. Entendeu? Eu só volta no final e...
0: enfim. O segundo ato, para mim, também eu levo mais também como uma questão filosófica, porque no segundo ato, é, onde ele é jogado no meio do mato, ele encontra com outros robôs, esses robôs estão bem danificados, não estão com as peças totalmente é, completas, eles têm que caçar peças para colocar, fazer remendos, e depois esses robôs eles são jogados naquele espaço onde acontece uma espécie de jogo, com eles, né? Tipo um gladiador, gladiadores, né? Isso, isso. Que,
1: na, verdade, na, na verdade, nem gladiadores. Os gladiadores conseguem se mexer. Eles são presos mesmo em armadilhas. Eles são com presos, jogos mortais.
0: Exato. É uma coisa totalmente absurda. é Uma Inclusive. barbaridade imensa. Mas eles não notam isso porque são robôs. Aí me vem, assim, uma questão de como as pessoas conseguem fazer isso só porque... Esses entes, essas entidades, não são orgânicas. Eles têm sentimentos. Eles fogem. Eles sentem medo. E para mim, esse segundo ato, ele escancar essa condição humana de que o que aquilo, aquilo que é diferente, como o próprio John falou, eu vou repelir. Eu vou odiar.
1: E diferente eu... na, na escala mais supérflua possível, né? Ele não Exato. chegou nem a
0: questionar a natureza, a natureza Exato. real. Exato. A individualidade do, dos próprios, dessas próprias entidades mecânicas não são validadas, sabe? É, é o David é jogado junto com uma mulher que ela falou que é babá, que ela robô que ela é babá, e ela cuida dele com tanto carinho, com tanto Sim. afeto, que a gente vê que existe um amor, um carinho mesmo. Ela foi programada para aquilo, mas a gente vê que, caraca, tem um sentimento de afeto envolvido, independente se ela é robô ou não. E isso para eles dentro do daquele cenário lá não não importa ela é um robô então ela vai ser uhum. um, um, um instrumento que a gente vai utilizar para diversão ela foi acorrentada, né ela foi amarrada uhum. foi presa destruída e e destruída posteriormente jogar uma uma solução lá que era acidificante pro pro material que ela era Sim. constituída e ela derreteu todinha então, é, isso daí fica muito, muito notável também na questão do, do próprio David. O David, ele não aparentava ser um robô. Para o pessoal lá que viu nas câmeras, se vocês lembrarem do, uhum. da daquela cena, é, o até pessoal até se questiona. Exatamente. E o Ted, Fala, Ué, o Ted, não é uma criança?
2: Pede maravilha Exato. defendendo Exato. ele. E, e sem contar uh,
0: também que o parece
1: que eles não respondem. Primeiro porque aqueles robôs ali, eles eram realmente mais esquisitos porque eles catavam peças. É, as é, então eles... eram
0: mais notáveis, eram mais é, contrastantes. Porque, assim, é, ele não, ele era uma peça a gente, não sabe
1: se, que a gente não sabe se se fosse aquela robô lá do iniciozinho do filme lá, que tá, ela parece alguém que está escrevendo alguma coisa ali. Aí quando o cara chama ela, a gente descobre que ela é um, é um meca entendeu? É, aquela ali ela parece uma, um, um humano mesmo apesar dela não ter muito, muita emoção assim, no rosto mas aqueles robôs ali, eles mostravam medo só que apesar, só que por eles serem mais diferentes por fora eles eram mais bizarros porque eles eram Frankensteins mesmo, né? eles eram tudo junto ali é, as pessoas não davam bola, porque ficava muito na cara que eles eram Mecha quando vem o moleque que já tá. que tava completinho. Hum. E que. A, a própria garotinha chega lá na gaiola e fala: Olha, tem um menino aqui de verdade, eles pegaram com engano, porque ele era o único ali, entre aspas, normal.
0: Inteiro. Perfeito, exato. E aí ele,
1: ele usa aquele. Porra, achei muito legal. Aquele aparelhinho de tipo raio-x, né? E primeiro ele mostra, ele, ele acende na cara da garota, assim, tu vê o esqueleto dela meio bizarro. E aí, depois ele aponta para o moleque que ele vê as engrenagens ali, né? Então ele me lembrou meio visão do, do Vanda Virgem ali. E. Mas, por ser. Como eu falei, ele, de forma supérflua, ele parece mais um ser humano. Entendeu? E, e ele o medo dele misturado com o um amor que ele tem, esse negócio dele não querer se afastar do Dio ah, protege, coisa e tal, a plateia viu aquilo e foi e aí, rapaz, peraí, será é que... É um ser humano. É, Até o próprio que é cara que
0: tava com o aparelho ficou confuso, porque ele é uma peça perfeita e não apresenta nenhum traço que mostre que ele é um robô. Então o homem ficou confuso, querendo saber, decidir, uma, decidir algo que, o que fazer com ele, né? Pra fazer com ele. Sim. Então ele fica meio. Será que ele deve ser levado junto com os outros robôs para esse espaço, para esse jogo, ou ele deve ser protegido? Porque ele se parece com o ser humano. Então eu acho que isso mexe muito com, também, também com essa nossa questão de, de identificação mesmo, sabe? Sim. É, cara, é ser humano, a gente tem que proteger, sabe? Uhum. Então, acho que essa, esse recurso imagético mesmo, essa, por ele ser um, uma peça perfeita, deixou o cara confuso e também a plateia, né? Que a plateia não conseguiu é, aceitar de jeito nenhum que aquela criança é um robô. Então, eles ficaram completamente espantados porque pensavam que na verdade o David é, é uma criança normal, por isso mesmo não deixaram que fizessem nada com ele. E é engraçado, isso... né? Porque é identificação, a identificação não permite pensaram que ele era um, um, um ser orgânico uhum. então não queriam ver essa atrocidade com o ser orgânico, mas é engraçado com o ser mecânico então é.
1: porque, porque tu vê até que o próprio Gigolo Joe a, a forma como ele eu até achei uma coisa muito foda da equipe de produção a forma como ele é feito, né, como ele, o visual dele é concebido porque ele de longe pode parecer humano mas quando você vê a forma como ele fala, a forma como ele se mexe, cabelo ele anda, dele, o, cabelo dele, o cabelo dele, a, a cara dele, que é extremamente artificial, ele parece um Ken, ele parece um Ken humano. e Então assim, tu vê que ele, é, você chega perto dele e você vê, ele não é um humano de fato, ele não é orgânico. E agora o David não, o David ele tem o cabelinho lá pra frente... Ele, ele não tem essas delineações tão certeiras assim, que são artificiais, como é o próprio nome do filme diz, então ele, ele parece realmente alguém humano, no caso. Isso me lembrou um pouco a, o conflito que as pessoas têm, conflito para não dizer preconceito, né é, eu vou pegar, por exemplo, um, um Cary Grant, que é um ator da, da Hollywood clássica, que era né, mulherengo pra caramba e coisa e tal, só que no final da vida dele, ele se assumiu como homossexual. Só que assim, ninguém se incomoda com isso. Agora, quando o Pablo Vittar vai lá e vai a caráter no show, as pessoas já se incomodam. Por quê? O Cary Grant ele é homossexual, mas ele é um homossexual, mas entre aspas, normativo. normativo Isso. Então, então ele, é ele é mais próximo ao que consideram normal. Né? E quando a Pablo vai lá e ela se monta, aí o pessoal fica meio, e rapaz. Então é, é, me lembrou um pouco isso, o que parece mais próximo da nossa realidade, entre aspas, sabe? Então, é, o que parece mais próximo a gente defende, o que parece mais diferente a gente é, condena. Então, eu achei essa interessante. Eu só achei meio bunda que um dos robôs ali que tava sendo torturado era a voz dela do Chris
0: Rock. Sério? Nem reparem. Uhum. É, um é
1: um robô que ele realmente faz piada na hora de morrer. Porque, cara, essa cena é sombria. Essa cena é meio fúnebre. Não bota o Chris Rock pra fazer um robô naquela cena. <risos> moral. Sério. Porque, assim, no, se vocês reassistirem essa cena, vocês vão perceber que até, o apesar dele ter ali, você vê que ele é cheio de peças e coisa e tal, mas a cara dele é parecida. Ela, ela é inspirada, tipo o que fazem em animação, né? Que você consegue um personagem animado, mas ele tem traços do ator que faz a voz dele. Então, ele tem traços do Chris Rock ali. E eu fiquei, oh, por quê? Por quê? Desnecessário. <risos> é então é. assim, é, mas eu, eu gosto muito dessa parte eu, eu acho que ela se estende só um pouquinho Acho que ela demora um pouquinho a começar é, Pra quem também não, não percebeu aí O cara que sequestra eles lá naquela Cara, o conceito do balão da lua lá é muito foda Vamos falar rapidinho só sobre isso? Mas, rapidinho, é... só pra falar que Aquele cara ali é o professor Moody do Harry Potter
2: Nossa senhora não, não lembro nem igual. sério?
1: Ah, olho tonto.
0: Caraca, eu não percebi, mano
1: o cara que ah, recebe
2: mano. o recebe estomatão ali, na
0: cara?
2: Verdade, fala, fala, fala caraca. É, é duas coisas que eu gosto muito nessa cena. Uma que eu gosto e outra que eu fico muito pensando. É, como é que funciona o tempo nesse mundo? Porque o Gigolo, ele chega naquela floresta no mesmo dia que ele comete o crime. Que eu anotei até aqui, que eles falam isso no filme. E dois, moleque, eu quase chorei quando o Ted cai da mão dele, brother. O Ted é o único bem desenvolvido nesse filme eu, porra, eu fiquei mó tristão Quando o Ted E vai até o final é, o... <risos> o cara, graças é. a Deus Ele vai até o final resiliente, eu, tava resiliente. Vendo, eu tava vendo a cena que o Ted assumiu. Caraca, que tristeza Não, era a
1: cara dos Spielberg botar Alguma ceninha no final dele se despedindo Tocando uma musiquinha com um violininho Cara, ah, os Spielberg é muito breve Mas ainda bem que isso não aconteceu <risos> mas, cara, quem viu eu não sei quem viu o Terminal aqui com o Tom Hanks mas, não, cara, ainda não vi não, você tem não vi. tem ideia de como o Spielberg consegue ser brega o Cavalo de Guerra também é, tem esse problema então, assim, aquela cena ali é uma cena que eu gosto bastante e sobre esse, essa temporalidade do, 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 daquele mundo é meio estranho mesmo porque parece que eles vão num, numa pegada meio Blade Runner de botar tudo à noite para ficar mais estiloso aquela estética cyberpunk e tal mas você Fica bem claro ali no início E até depois no final Existe dia daquele mundo e, Então sei lá, cara Pra mim é tipo uma Eu acho que eles fizeram aquela a montagem paralela entendeu Ao mesmo tempo que ele mostrava uma coisa Ele mostrava outra coisa que estavam acontecendo Ao mesmo tempo, só que a gente não tem muita ideia Disso E ele faz essa manipulação e tudo parece ser Mais longo do
0: que parece
1: não, tudo parece aí natural, até na
0: parte realmente. até na parte do dia não parece ser natural sabe aquela coisa é, aquela luz ser. bem ofuscante de jeito, ah, como, parece, lado. como se ele estivesse num sonho assim uma espécie de é. sonho que tudo é tão claro tão luminoso
1: a fotografia do filme é meio estranha e mas eu acho que é, eu acho que foi esse motivo mesmo a fotografia do filme é meio estranha porque eu acho que ela quer promover uma sensação ali de artificialidade mesmo sabe? De uma luz artificial. Parece que tem uma luz fluorescente na tua cara. Né? Uhum. E, e ainda tem aquela, aquela coisa meio granulada na imagem. Que é bem típica do início dos anos 2000 mesmo. Então, sei lá. Ele tem essa, essa estética... Ele parece uma mistura de... algo artificial ao mesmo tempo envelhecido. Ele parece um filme até mais antigo, visualmente falando. Então... Eu acho que foi a intenção mesmo deles. É até uma acho que o, o diretor de fotografia do cinema é bem, bem conhecido até. Ah, é o Janusz Kaminski, que faz o Lista de Schindler, o do Vazeldo Ryan, é... uhum. Uhum. o Fernando Miss Foucafaz, o jogador Número 1. Um. Ele, ele é basicamente colaborador habitual do Spielberg, né? E, então ele tem, essa, ele tem essa estética bem estranha, né? Parece que tem alguma coisa deslocada ali, mas eu acho que essa era a intenção mesmo.
3: Cara, pior que assim, vendo o filme eu não fui assim, fazendo essas sacadas essas sinapses que a gente acaba discutindo aqui e acaba sendo, sendo feita voltando lá no, naquela cena específica lá do, do abate né? Eu, eu consegui ver agora meio que uma interpretação levando para todo esse debate de, de vegetarianismo, né? de veganismo que tem porque a partir do momento que chega o bonitinho, o perfeitinho, e o, o diário o fofinho, não, e o fofinho, que é lá a criança, que eles identificam aquilo dali como não sendo alguma coisa que deveria ser abatida, a gente pode até fazer esse paralelo também. Porque abado, enquanto o que estava sendo abatido não era é, o, o animal fofinho, bonitinho, o cachorrinho, que é até o que a gente falou lá do, do primeiro ato, ele estava achando tranquilo.
1: E o, e, e o paralelo com Pinóquio, né? Que me lembrou logo na hora. É, exatamente. O, ah, o ciclo de certeza.
3: fantoches.
1: O circo de fantoches que eram explorados pelo. pelo, pelo é, do de, segundo ato em pelo diante pelo cara... ele explora muito
3: essa, essa temática do Pinóquio no filme.
1: É, porque assim, basicamente, se você fizer um paralelo com o Pinóquio, todos aquele, aqueles 50 primeiros minutos é a relação do Pinóquio com o Gepeto Deveria ser.
2: Hoje, de relação? Caraca,
1: caraca
2: E, então. GP e aí tá depois
1: peço, você vê ali ele indo partindo de uma aventura e tal. E aí tem essa parte aí que, pra mim, ela remete um pouquinho ao aos fantoches sendo explorados no Ciclo de Fantoches lá, e o Pinox juntando a eles acidentalmente. então A gente,
2: a gente vai partir pro final agora, só uma perguntinha, porque tem um monte de coisa pra
1: ah, tenho tem o, o, a, Aquele momento da Rouge City que eu acho bacana A gente só passar um pouquinho Que aquele Dr. No Que é uma referência 007 Só que é o Dr. No de saber, né? No é, aqui, Aquele cara ali Não sei se vocês reconheceram a voz Mas é o Robin Williams é isso eu, eu, Tá nome agora é. Caraca, é, a, caraca E a voz que ele faz ali É idêntica à voz que ele faz Do gênio do Aladim E... E ele, ele não deixa de ser um gênio, né? Porque ele qualquer ele um tem um, um, um limite de pedidos ali. E você tem que pagar, no caso, né? E aí você, ele vai falando qualquer coisa que tu pedir e tal. E aí, às vezes, ele interpreta errado, que é justamente a o malandragem do gênio ali, né? É, é
0: a malícia então, do próprio gênio.
1: Achei legal que ele também é inspirado... O bonequinho ali é inspirado no Einstein, né? Pelo visto. Aham. Parabéns. Então... Eu gostei daquele. Cara, eu gostei de tudo naquela Rouge City, eu gostei de todos os conceitos ali, os hologramas meio desalinhados no céu, assim, o... cada prédio ali. Dá vontade de pausar aquela porra e perceber cada mini detalhe que tá ali. Porque eu não sei nem se esse filme foi indicado a design de produção. Ele teve duas indicações ao Oscar. Mas ele merecia, se não foi. Porque. Puta design de produção. Claro que hoje em dia, se CGI vira assim um pouco hoje, mal né? em alguns momentos. Não achei tosco. Ah, mas envelheceu mas um pouco assim. mal. Ficou meio videogame. Ficou meio PS2, assim. Beleza. Mas wow. eu gostei pra caramba e não me atrapalhou em nenhum momento. É porque é costume, cara. É... Me atrapalha. Mais a história, se você meu. assiste muito. Por exemplo, Matrix hoje. Matrix hoje também não vai ser a mesma coisa que foi naquela época. E envelheceu um pouco melhor do que aí, mas. Não envelheceu perfeitamente. Mas eu gostei muito de todos os conceitos criados ali. E, e aí a parte polêmica mesmo do filme vem quando eles decidem ir pra Manhattan né, que, que aquela Cara, fuga completamente, pão. que eu não entendi porra nenhuma naquela fuga que o moleque entrou no helicóptero o Joe seria, ia ser colocado no helicóptero, mas pelo visto abandonaram o helicóptero e aí aconteceu alguma coisa que o Joe conseguiu bot, é, entrar ali na cabine e Levar ele pra lá e eu não entendi nada daquilo. Então, cena, confusão, confusão, é de roteiro, confusão de roteiro, é, confusão de roteiro. Confusão de roteiro total. Confusão de roteiro total, mas enfim,
2: mas enfim. É, Manhattan. Interessante que levar até... Alguém aqui pesquisou sobre esse final, porque, vamos lá, vamos partir do princípio que no início do filme eles estão em Manhattan, né? O robô não, eles estão fazendo não. em Manhattan. Então, o início do filme... Não, depende, a é... É, a reunião, é. É, a reunião é. É em Manhattan. A reunião lá do... Meu do questionamento, do, meu do questionamento fica... Antes, no início do filme, eles falam como tá o mundo. Que, manha, que as cidades litoranas foram, foram submersas, papapá. Manhattan, então, já tava, sub, já tava naquele nível do final, do início. Outro. Uh -huh. Não, tá. Tá certo. Esse, okay, sim. Eu quero entender por que os caras têm uma empresa funcionando no meio do oceano. É tipo querer trabalhar na bagulho da Petrobras lá no meio do mar, caralho. Nossa. Não faz funcionar. Sabe... <risos> Cara, sabe o que me
1: lembrou? E, ironicamente, isso foi lançado antes. Me lembrou a cena lá do Star Wars Guerra... é... ataque dos clones que o Obi-Wan vai investigar os... a construção dos clones e aí ele vai para um planeta de água que tem uma base no meio do nada Assim, e ele vê eles produzindo clones ali. E, cara, por incrível que pareça a casa muito bem com, com esse negócio. Porque, cara, é uma empresa ali no meio do nada com tudo alagado. E e, e eles, tem, eles fabricam ali, entre aspas, clones. né Tanto que a cena dele andando ali entre as caixas né, uhum. dos, dos outros robôs fabricados. E um deles começa a se
2: mexer meio filme de terror? Não, mas, não, não. Chama-se... Se... É. Toy Story 2.
1: Então, isso aí que eu ia falar. <risos> Era isso mesmo que eu ia falar, cara. Eu lembro. Era o, o Buzz passando pelo corredor do, dos dos buzzes. Que o Buzz também tem esse conflito, né? Uh -huh. De Eu sou um boneco,
2: mas eu sou um patrulheiro de Caraca, verdade Caraca, agora e tal. que eu peguei a referência de inteligência artificial, moleque. Caralho. Então, bem. assim, eu...
1: Eu achei interessante essa... <risos> essa parada agora. Cara, Realmente, não, não é
2: muito. Cara, ah, imagina cara. a logística pra ir trabalhar nessa empresa, meu irmão. Com... <risos> Quanto que essa empresa gasta de combustível? <risos> o que não <risos> faz sentido <risos> pra mim?
0: É, mano, não tem um BRT da vida, sabe? <risos> não, não um BRT, BRT da Brasília. Pelo amor de Deus. <risos> Bota o desse Dá um, um metrô <risos> pro cara, cara. Tem aquela
1: Skyline lá do Bioshock Infinite, tá ligado? É. Que você pega o é. ganchinho um
2: e vai... Cara, o que não faz cara, assim... pra mim... Cara. É tipo assim... O cara, o criador do David, tá lá. O quanto ele tem estocado de comida nesses últimos anos? Vamos pensar. Porra. Caralho. É a empresa, né? Então, tem muito tá, dinheiro pra, cara, a empresa tá caralho. toda largada quando ele chega lá. Não tá funcionando aquele ali, tá
1: largado. Então, mas, não, mas aquilo ali, meu, o que me deu a entender... É que era um lugar que eles se reuniam só em ocasiões muito específicas. E porque você vê, por exemplo, que a Mônica, quando ela deixa. Ela
2: vai deixar o. É, a Cybertronics ele... já fica um local. A Cybertronics
1: é. Não, mas... fica ali. Então, aquilo ali deve ser a antiga sede da Cybertronics que ficou lá no alagamento. Aí eles abriram várias outras filiais e tal, mas aquela ali eles mantiveram para fazer o... os processos deles. Se desse errado, se desse alguma merda. A gente não sabe o que, que eles mexiam ali. Se desse alguma merda, ninguém ia morrer, a não ser o pessoal da empresa mesmo e tal. Então, assim, eu, eu acho que era basicamente isso, entendeu? Uma coisa mais secreta, pra ninguém suspeitar de nada, vai que eles tivessem tentado alguma coisa ilegal. Mas, realmente, é uma coisa que fica meio jogada. É... Mas, assim, não sei se é tão incoerente, não. Acho que se fosse teorizar por esse lado, acho que faria até sentido. Então, eu acho que eles não dão realmente muito, muita margem para isso, mas sei lá. E, e também da, da reunião do início até ali, passaram-se quase dois anos. Então eu não sei se nesses dois anos, por o, o, o que, que eles estavam ali antes e por que, que eles não estavam mais ali depois e deixaram aquilo ali e tal... Ah, sei lá, eu, eu também não... Outra coisa que eu também não entendo muito é por que que o doutor é o único que tá ali, na verdade.
2: Dez, e por cara... que ele sume depois? É? O é... cara não vou mais... É, é, o é nesse,
0: nesse ato em que o David vai até a sede, dois questionamentos é, suscitaram em mim.
2: Blade Runner? O
0: primeiro. <risos> Blade Runner. Não, o primeiro a de é a suscitar. Questão... Hein? suscitar. Surgir, brotar. <risos> é, o primeiro é a questão do conflito que surge no David ao ver é, uma, diversas cópias dele. Uma versão que ainda feminina, não né? estão, é, que ainda não estão ligadas, não, nem... não estão prontas. E ele entra em conflito porque ele quer ser um menino de verdade. Para ser um menino de verdade você tem que ser único. Então eu acho que dentro dele fica... O que me torna como um indivíduo? O que, o que tem de diferente em mim que me torna um indivíduo David, sabe? Esse David aqui que tem o Ted. Então, é outra questão filosófica que eu acho que o filme também traz. E porque ele quer ser um menino de verdade que quer ter sua própria individualidade, quer ter sua própria personalidade, Sim. seus próprios gostos, seus próprios sentimentos. Isso também traz é, um questionamento pra gente. O que nos define como indivíduos? O que uhum. me define como Buda é, morador do Rio de Janeiro, que te define como o Tio e o que define o Nixon como Nixon. Então, é eu acho que é conceito...
1: a vivência esculpe o indivíduo, né? Alguma
0: coisa assim. É, ah, e... é uma coisa até do próprio Aristóteles, né? A essência. Pre... Não,
2: não é... eu acho que a não. coisa
0: do Sartre. Sartre. Sartre, isso aí. A, a, existência,
2: precisa... prece... Pera, peraí. a existência Não é existência, não? É existência precede né? a essência. Isso aí.
0: Ah. então essa questão do essencialismo que ah, é, o, é o que é a nossa essência mesmo ah, ah, ah. é uma coisa bem, bem interessante que o filme traz e a outra é e a propósito questão... eu acho
1: que seria mais abordado se o Kubrick fosse o diretor,
0: porque o Kubrick ele, ele entra mesmo nessas pegadas filosóficas nessas pegadas, exato não, com certeza e outra que questão, que mas é uma questão narrativa mesmo que o próprio criador do David foi, foi o pai dele, né quando David, antes de ser robô, antes de ser idealizado, ele era um ser orgânico, que era filho do diretor, né? Pelo que eu entendi das fotos que, foi, que foram apresentadas ao longo das cenas, é. ele, foi, é. ele foi o filho, né? Foi filho do diretor. E depois ele decidiu fazer do filho dele um robô, né? Deles a ele como robô. Cara, eu imagino a frieza desse cara, que ele teve a intenção de criar um robô. E tem amor e, de, e fez isso baseado no filme filho dele. dele. Isso, cara, me revelou ainda, uma espécie ainda, de frieza dele.
1: E ainda vendeu para uma outra família, né?
0: Exato. O cara revela uma frieza do próprio Criador, que tem tanta ganância, tanta ganância em produzir um ser perfeito, que vai além é, dessa questão humana mesmo, que caraca, ele, ele perpassou todos os limites possíveis. Ele pegou o filho dele para criar como se fosse um robô mesmo. Criar um robô baseado na, na aparência, na fisionomia do filho dele.
2: Bizarro. É basicamente um, é basicamente um cientista é um episódio, louco, só que mais humanizado, né? É o um episódio do... Eu acho Lake que nem Neon. humanizado.
0: Sinceramente, porque ele perpassa todos os limites éticos, morais possíveis. Principalmente ao criar um robô que tem afeto, que sente... Amor, que distribui amor. Pra mim, realmente, passou de todos os limites.
3: É, a gente pode enxergar nele até o próprio estereótipo do cientista maluco, né?
0: É, do cientista sem ética mesmo. Uhum. Ele, não, ele não tem limite mesmo, porque que ele pode criar.
3: E... A não sei até que ponto a perda Só do filho um... dele também pode ter desvirtuado a cabeça dele. É, Exato.
1: É, é, isso é bem possível, na verdade. E outra coisa que, que eu anotei, eu, eu tinha que falar antes, eu acabei esquecendo, na versão original do Kubrick, a Mônica,
2: a mãe do David, era alcoólatra. Que bom, saudável. <risos> eu falei, cara, o Kubrick... Ah, aquele bolo dele ali ia, ia ser bolo com vinho. Vinho branco. Bolo com licor ali. <risos> é? Ah, tudo
1: Não, mas... E aí a gente tem essa parte, né? Que essa... Essa crise existencial do David... Ela faz com que ele se jogue no mar. Né? E uhum. aí... Caralho, tem outra é pesado parte essa cara. Que, que... Cara, eu não duvidaria que o Kubrick acabasse assim, tá ligado? Mas assim, é, tem uma parte que aí eu já não sei se é, realmente foi o Spielberg, deve ter sido, com certeza. Quase com com a certeza. É, que é ele caindo, aí a gente vê ali o negócio ali, ele tá caindo num buraco, que tá até na rua ali, a gente vê a rua, no fundo do mar, e aí tem um buraco, ele tá caindo num buraco, aí, cara, o cara me bota um cardume de peixe pra levantar ele. Ah, Fério, manda vi, taxa, cara, manda tá É isso que dá. Isso me, lembrou, isso, me pareceu que foi uma referência, porque quando o no Pinóquio, eu acho que no conto original, não sei se tem na animação, eu sei que tem nesse filme aí que a gente falou no. No.
0: no, no cada Wars. Wars, tá?
1: É. Isso. Que ele é transformado num burro pra ser vendido num circo e tal. E aí. Shrek? Ele. É. Pinóquio. Ele. Ah, tá. Vão sacrificar o burro, porque eu acho que ele. ele é, começou a mancar e tal. E aí jogam Pinóquio como burro não no mar e aí a Fada Azul faz um feitiço é, que os peixes meio que começam a circular ele ali e tal e transformam ele de volta ao Pinóquio de madeira né então me pareceu alguma coisa meio assim e sinceramente isso não tá muito sentido dentro do universo de, de A.I. e aí leva ele até mais para cima ali para o Gigolo Joe encontrar ele com um helicópterozinho anfibio e tem a cena da prisão né do, do Joe que ele é sugado lá pelo pessoal que assim. É, acho que foi. No início eu pensei que fosse uma despedida muito repentina, mas aí depois eu falei, cara, pelo que eles estavam planejando fazer depois, eu não sei. Eu não veria o Gigolo Joe esse dia da parte Muito verdade? maneiro
2: esse nome. E. É, robô <risos> de Joe. É...
1: Agora, eu acho que a parte mais controversa do filme é a partir daí, né? Que é o, o salto gigante.
2: Dois Entendi. mil anos. Não, é mil anos, eu acho. É só? Acho só é mais é dois, mil hein? Anos. Acho que é, é dois. dois mil anos. Mesmo assim, é dois mil anos é muito pouco tempo, gente, para aquele salto ali. Tinha que ser um salto muito maior. É. Não sei não, hein? Cara, olha só, a humanidade tem, tá no planeta, a sociedade, civilizações, a primeira tem, sei lá, cinco mil anos antes de Cristo.
1: Sim, mas quem tá mais próximo do fim do mundo? É eles ou a gente?
2: Tá, beleza. Mesmo assim, a gente não vai sumir no anos, cara. O já aposto. tava inundado já. Como é que você sabe? Eu aposto contigo.
1: A gente não, mas e o pessoal que morava naquele mundo ali deles? Já era extremamente artificial e... Ah, Extremamente é baixo, poluído é e... Não faz um blaze lá, né? Então, assim, é... Porque muita gente torce o nariz pra aquela parte que vem ali. Porra, nem fala. Eu só torço o nariz pra... O, o fato dele encontrar coisas referentes a Pinóquio ali embaixo. Cara, na boa.
2: É, é muito, tipo...
1: Cara, tenta me convencer que isso é possível. Tá tipo, ah, o cara encontra ali as esculturinhas aqui. Tem até o um nome do lugar que, que basearam aquilo ali. É, tipo, um parque. Mas, porra, ser
2: ali, bem ali, tá ligado?
1: Ah, cara, é Bem recortado. perto, é,
2: é do lado, tá ligado? O um cara...
1: uhum.
2: Planeta é gigante, tem... mas ele caiu de tá, cair ali.
1: E aí tem ali a figura da fada azul, que aí, aí nunca, nunca deixou muito claro que é a fada azul do Pinóquio, né? Mas é uma escultura de uma fada com roupa azul. E aí cai aquela roda gigante ali em cima deles e prende eles. E aí ele fica ali, né remoendo, remoendo, remoendo até o sistema dele meio dar uma zoada e aí fica ali até uma porrada de tempo, sei lá é, 4 quatro mil não sei quantos depois de três mas o que vocês acharam aí do, do ah, da, cara, que aconteceu
2: a partir daí é tenebroso, mas acalentador, porque eu, a gente pode ver o Ted de novo, então isso é muito maneiro é
0: e é. assim, é. É, não. Também. Esse filme é completamente. A ele maluco, levanta essas
2: questões craque. filosóficas, exato. Cocaína. E, e,
0: é, cara. E assim. Ficou notável. uma coisa notável que. O amor tornou uma máquina imperfeita. O amor fez ele sair de um lugar e para outro lugar completamente diferente só porque ele deseja ser um menino de verdade. O amor causou isso. Então, o sentimento humano trouxe a imperfeição para uma máquina. Então, é uma coisa bem bem interessante, bem intrigante da gente, da gente notar, assim. Olha, e, eu, eu assim, gosto cara, muito bem desse final. É. E, cara, e... o... Como é o nome dele? Haley Osmond. Pô, ele tava fenomenal nesse filme. É verdade, a gente não falou Fenomenal. Dele. Cara, nossa senhora, eu senti a emoção dele. Ele passa essa emoção. Pau a pau pro sexto sentido. Do David. Então. É, pô, exatamente. Foi, foi fenomenal nessa parte. A única coisa que cagou mesmo foi o CGI lá daqueles bichos esquisitos. Ah, eu gostei. E. Sério? Cara, uh -huh. eu odiei, de pra verdade. Tol, eu falei, pra,
1: pra mim era. Bem aceitável.
3: Não sei o que achar assim, desse final, porque, assim, sou dois mil anos e, sei lá, eu senti uma, um descolamento muito forte assim, entre esse final e o que estava acontecendo até então. Assim, gente, é, tudo gente... bem que tem o lance da espera dele encontrar com pessoas no futuro e confirmar aquilo de que ah, a humanidade ela é só um... Um, um ponto aqui, ó. a gente que vai continuar bastante tempo, porque a gente é feito de, de metal, então a gente é mais resistente. E,
1: sei lá, eu achei legal,
3: cara, assim, por mais legal, que mano. tudo que tenha acontecido, aquele lá é a que parte mais dela, pública do reviver a mãe, Encontrar, um, pelo menos um dia, encontrar a pelo gente... menos um dia ali a mãe e todo aquele, aquele gancho que eles pegaram, desde lá o corte do cabelo, que o, o ursinho salvou e e conseguiu lá desse final bonitinho aí pro filme.
1: É, o final bonitinho tem um pouquinho de problema. Agora, a parte dele, do, do, das máquinas ultra desenvolvidas, ultra mega blasters desenvolvidas, é, que eles chamam até de especialistas, quando eles encontram ele ali, eu acho que aquela parte muito foda. Que eles pegam a memória dele, ganham a informação de toda a raça humana, de toda a espécie humana e tal e como se fosse uma missão de reconhecimento mesmo. para Por isso pensar, que eu
2: tipo, falo eu... que são alienígenas, não são seres humanos. É, é não
1: são alienígenas, no eles crime, explicam também, né? Eles explicam no filme, cara. Caralho.
2: Não, não lembro disso. A capa Mano, Porra,
1: mano, é. tu acha que é à toa <risos> a, o que ele fala, o que o Joe fala que ah, não, nós Não, eu não lembro nada disso. Cara? Filme. Apare... eles falam isso não são alienígenas são máquinas e só que são máquinas ultra super mega desenvolvidas e parece É, até... de qualquer jeito estava inóspito. é e parece até que eles em algum lugar que não seja ali porque aí como falou é tá inóspito eles têm alguma sociedade que aquele aquele aquela equipezinha ali que encontrou ele eram tipo meio que cientistas ou historiadores daquela nova espécie Digamos assim, porque eles pegam ali justamente... Eles precisam do David pra conhecer a época que ele viveu, entendeu? Então, eu achei esse conceito muito legal. Que, e aquilo ali, pra mim, é total público, tá? Me lembrou até um pouco o, o feeling de 2001. Essa coisa muito, ma é, muito macro e, e existencial e tá. mais... O final bonitinho ali de ter mais um dia e tal. Hum, que eles até fecham ali com aquele negócio, né? No início eles falaram: A gente vai fazer um robô que sonha. E aí no final eles falaram: Ah, e o David dormiu e começou a entrar no mundo dos sonhos. Eu falei: Ah, beleza. É o, a estrutura cíclica da narrativa, ok. Mas, hum, de novo, não, é, me, me, não me convenceu muito porque essa relação dele com a mãe, pra mim, é uma das coisas mais frágeis do filme. Cara, esse, só que esse, todo esse... aquele negócio dele falando que ah, a gente só pode ter um dia e que a gente não descobriu como fazer isso mais vezes. E a, o, o próprio conceito visual dos do, do robôs ali, que dá pra você ver, aí é, tipo umas sinapses rolando ali no, no, nas, entre aspas, engrenagens dele. Eles são translúcidos, né? Ou transparente mesmo. Então, é, é, uma, é uma, um conceito bem bizarro. Que realmente, provavelmente foi alguma inspiração do Spielberg. Futuramente, para o design da cadeira
0: de cristal. Mas, eu, eu que... gostei. É, a única coisa assim, que eu esqueci de falar mesmo. Foi que eu chorei muito quando ele finalmente encontrou a mãe dele. Porque o desejo dele mesmo. Que estava no íntimo dele. E que o destacava dentro de os outros exemplares dele mesmo, do David, é que ele com o desejo mesmo de encontrar a mãe dele e retribuir todo o amor dele que ele que, que ela e ele possuem, entendeu? Essa reciprocidade, que eu acho que também não foi muito desenvolvida, como o próprio tio falou, que por parte da mãe mesmo, esse bloqueio dela, mas por parte dele foi muito singelo, foi muito único, e ele queria retribuir essa esse gesto, esse afeto para com ela. Então, foi uma, uma das cenas, assim, mais lindas do filme mesmo. é né, De chorar mesmo. E é isso, cara. A imperfeição é, eu... causada pelo amor, né? Como Hipócrates. Acho que Hipócrates falou que amor é patológico. E o David é um robô. E, assim, né? Logicamente, ele não, não tem doenças, mas ele possui amor. E amor é um defeito e é uma qualidade ao mesmo tempo. Então, é muito bonito, muito bonito.
1: E esse negócio de chorar e tal, eu posso até não gostar muito dessa Dessa cafonice Spielbergiana, mas eu devo dizer que quando o narrador termina ali, inclusive é um, o narrador Ben Kingsley quando ele ele, é, ele Começa lá no início, aí daqui a pouco ele some o resto do filme inteiro, ele volta no final. E o que eu entendi é que o Ben Kingsley, o narrador ali, era um daqueles especialistas. Um dos alienígenas ali, que a voz que ele usava pra se comunicar com o Ben. <risos> <risos>
3: Ai, ai. Que foi? É que tu falou que era alienígena agora ah. mesmo. <risos> Exato.
2: Ego no
0: flagra.
1: Ué. Ego no flagra. Ah, tá. Tá bom. É que parece alienígena, porra. Parece o alienígena lá do contrato, do contrato imediato do terceiro grau. Mas eles Pegou falam no flagra.
3: Aham, é... a gente
1: entende. Mas o... Ah. o... Então, o narrador também achei meio desnecessário. Mas, admito, quando ele falou ali ele... Caralho, para de rir, maluco e
3: então, eu admito estar tá quando... tentando segurar, né O... o, o... Não, eu tô aí, querendo aí,
1: continuar mal. O... Ai, porra, eu cortei o raciocínio inteiro Até o narrador. Quando, o narrador... quando o narrador fala ali no final Que, ah, ele entrou no mundo dos sonhos E eu conectei lado com isso não assim, falei ah, é, ok. Aí eu, eu comecei a ficar com mal na garganta. Aí deu um uma, sozinho nos olhos assim. Eu falei, ah, Eu me rendo, eu me rendo. Gente,
2: eu, 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 eu não tive a né? nada antes filme. É porque você tem a sensibilidade de uma pedra. Sensibilidade de uma pedra? Eu acabei de falar no episódio anterior que eu chorei com horrores e nomes. Claro, de... porque você só e chora quando você de...
1: é, reconecta com a tua vida, cara. Lógico,
2: é isso. É. Pô, a arte é isso. E altruísmo, hein?
1: Porra. Empatia, legal Mas Então assim Eu eu, vou chorei... Ter empatia. eu chorei um pouquinho Cara, o Nixon é mais robô que o David mano. É <risos> Você já viu o David chorar?
2: O <risos> David nunca chorou
1: Pelo menos ele se importa com outras pessoas ah, <risos> é... é,
2: Caraca Caraca eu... eu não me importo com os outros mesmo não O que só quer me foder toma no cu ah, só se importa
0: e uma pessoa, né? Ele tem o pão. Um... <risos> o Nixon tem um pensamento da Loli Vômito. Seja homem ou mulher, não importa. É, bom, todos são aí. meus rivais. A Loli Nixon, Vômito é um canal. O Nixon parece o Nixon
1: parece docinho
0: maluco do super Não conhece a Loli Vômito, ela tem um canal. Ela falou assim: é, seja homem seja mulher, não importa. Todos são os meus rivais e todos vão arder no fogo do inferno. É, nesse. <risos> 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 não tá acontecendo no nunca É, porra. Uh, eu, então, assim, é... A vida é uma batalha e todos são os meus inimigos Então todos queimam <risos> no fogo do inferno
1: <risos> Mas, Muito engraçado Enfim é, Eu sou do time então, que defende um pouco Esse final, apesar de ter coisas que não me agradam muito A parte que mais me desagrada É o início ele que eu acho que ele é longo demais E não desenvolve tão bem quanto poderia e, eu acho que, o, o, ato, o segundo ato O ato do meio ali é o que eu mais gosto Que pra mim é uma construção De um mundo excelente e talvez a melhor construção de mundo que o Spielberg já tenha feito, junto com o jogador número 1, um, é... Indiana Isso, Jones que Indiana... 4. um <risos> pouquinho que tem a ver o Indiana Jones 4. É, é, o Indiana Jones 4 bota a construção de mundo que alienígenas convivem junto com nativos. <risos> Mas. <risos> então, assim, no geral, eu não acho que há esse choque entre Spielberg e Kubrick que incomoda tanto. É, eu acho que sim, tem umas horas que o filme não sabe se ele quer ser mais emocional se ele quer ser mais racional e frio e filosófico mas eu acho que o resultado final pra mim é uma nota 3,5 eu acho que ele fica acima, é, acima da média ali, ele é bem melhor do que alguns filmes do Spielberg mas não fica entre os melhores filmes do Spielberg não então 3,5 vai 3,5 é uma nota
0: sozinha aqui é, esse filme pra mim Ele levantou pautas importantes Trouxe à tona questionamentos válidos Eu gostei da narrativa Gostei dos personagens Odiei outros personagens Então a minha nota É 4,5 Eita Caralho, tudo isso, gato? Ô oh, louco é, a, única que, a única coisa mesmo que eu não gostei foi o CGI Ô, oh, louco, meu
2: Cara, a única coisa que me incomoda nesse filme é essa desculpa do Spielberg para fazer sempre um final feliz que pra mim é, é a, os alienígenas, os seres humanos seja lá o que for eles são só uma desculpa, ah, do, Spiel eles são só uma desculpa do Spielberg o David ter um final feliz e, cara, ficou três e meio por causa de algumas coisas que a gente comentou aqui, tipo, uma história de um prostituto com uma criança, um final feliz e obrigatório do Spielberg. <risos> essas paradas, assim, tipo, o mau desenvolvimento da família, essas paradas assim que tipo, tiram um pouco do filme, que deixa uma nota 3.5. É, pique, pique, Cidade Alerta, é. Sérgio Cabrini, né? Cadê
0: é neles! <risos> <risos> né? Pique documentário Sérgio Cabrini, né? Mas, enfim.
3: John. Ah, ele é, já deu a nota de 3,5, né? <risos> e a nota que eu daria é nota 4 mesmo. Porque, uhum. assim, eu acho relevante, assim, os os pontos que eles colocam, esse
1: Mega combo de... de quatro na mesa!
2: Não, eu adoro <risos> quando eles fazem referência ao nome do filme no próprio filme. O John, não, a minha nota é quatro, aí o Nixon... Hum, hum. <risos> Ai, meu
3: Deus. E a minha nota é quatro, porque, assim, hum. eu gostei do, dos... Deba... <risos> dos que, é, que o filme traz, todo esse lance de, assim, do que é reconhecido como ser humano... Até porque isso daqui daqui para frente vai ser um assunto que com certeza vai entrar em pauta. Assim, esse lance todo de identificação dos robôs, sei lá, avanço tecnológico. Mas não é só um debate lá para frente, a gente pode fazer paralelos até para o que a gente vivencia agora, o que a gente já vivenciou antes. E assim, é um filme ainda relevante mesmo depois de 20 anos. Fazendo aí 20 anos é, vale ano. é,
1: é isso que eu esqueci também de falar
3: tá? E assim Ainda é super válido E vale a ainda
0: É isso É isso né Então chegamos ao final do episódio Espero que vocês tenham curtido Se vocês tiverem gostado Deixam curtir Deixam seguir E o mais importante Sigam a gente nas redes sociais O arroba é arroba De quatro na mesa o 4 é, é um número, é um algarismo arábico. Eu ia falar romano, <risos> ia falar romano. Não, é arábico, né? Não ia falar romano, não, porque romano não a diferença, mas é arábico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem em casa, se protejam. Fora Bolsonaro. Posso
2: puxar aqui? Beijo. <risos> é, é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Valeu, galera. Cuidado com o Digulose Play. Valeu, até a próxima.